0: 業績ももも伸びててきたしし資金調達ユニコーンにもな,りなんでそれの影が見始めたのがちょうど2018年19年ぐらいっていうのがまあ若干こうまあ少しネガティブなトーンにあのメディアでも取り上げられてきていてでそんな最中にあのまに皆さんご存知の方ご存知のゲームストップ騒動が起きたみたいな感じですねはい
1: はい、はい、まさにゲームストップですね<笑>
0: 皆さん、こんにちは。シリコンバレー VC トークおいちに聞いていただいてありがとうございます。ホストを務めます GFR ファンドの筒井です。えっと、さて、前回は仮想通貨の大手取引所であるコインベースを取り上げたわけですが、今回も同じようなフィンテックのですね、ロビンフットを取り上げたいと思います。両者ともすでに IPO 申請をしており、コインベースは来週そうですね、実はもう間近ですね。来週十四日に四月14日にダイレクトリストニングで上場。ロビンフットは今四半期と言われています。ロビンフットはえっとアメリカでは手数料無料で投資ができるアプリとして圧倒的な人気を誇っています。今年頭にはちょっと残念ながらゲームストップというあの騒動でかなり世間から厳しい目で見られてしまいました。えー、ただ創業は2013年とまだ8年ですねそのロビンフットがどのようにして始まったのかゲームストップではなぜその投資家や行政から批判を受けることになってしまったのかそのあたりを今日は見ていきたいと思いますホストを務めますのはいつものメンバー DNX ベンチャーズの野村さんハイクベンチャーズの安田さん JFR、えー、ファンドの筒井の3名になりますそれではどうぞ
2: えっ、ー、と今日はロビンフットということですで、えーま、に結構皆さん常連の方々なのであまり説明する必要がないかもしれないですけれどもいつも通りですね、えー、とシリコンバレー,、えー在住 VC の3名が、えー、今ですね話題のスタートアップとかテクノロジーについて話すというルームになってまして、えーとうん、GFR ファンドマネジングパートナーの筒井さんとハイクベンチャーズファウンディングパートナーの安田さんと、えー、私 DNX ベンチャーズ、えー、ディレクターオーパートナーシップスの野村でお送りいたします最初のお願いします。えー最初の30分から40分ぐらいで会社の成り立ちですとかここまでのですね足道のりというところを共有していって最後にディスカッションという形で進められればと思いますでこちらの「ルームの題名にもついている通り今日は手数料ゼロのですね投資アプリロビンフット上場間際ですねということでお話をしていきたいと思いますで今日まずですね創業者、えー、ストーリーからいつも通り入っていきたいと思いますが、えー、じゃあつつさんお願いできますか
0: はいじゃあここからやりますがちなみに今日はあれですねあの気になるニュースシェアシリーズはやらなかったですね
2: ごめんなさいコロナのワクチンの話
0: で大<笑>体<笑><笑>された,<笑><笑>かりました<笑>いもしあればシェアするすごい考えたんだけどまあいいですいいです<笑><笑>
2: <笑>もしせっかくなのであればしてくださいとしたら2分ぐらいで
0: いや大丈夫です
2: 大丈夫ですか最後
0: にますか<笑>最後に<笑>
2: 収まり悪くなりそうですけどなんとなく<笑>、あの
0: ーはい、<笑>じゃあ創業者大丈夫ですか
2: 本当にはい、はい、最
0: 初から行きましょうはいえー、っとロビンフットはあの2人の創業者が、えー、っといてですねで1人はブラッド・テネブっていう人ともう1人はベイジュバット2人、まあ、本当にこう共同創業者で,でしばらくの間は実は IPO 直前までというか今年か去年ぐらいまでは本当に個 CEO だったのでどっちが上とかどっちか下っていうのもなく、まあ、2人ともあのー。えー、まあ似たような経歴を持ってるんですけど、えー、それぞれじゃあ,あのまずじゃあブラッドの方からいきますねブラッドは現在の CEO ですね最終的にこの米中っていうのがえっとステップダウンしてあの CO からステップダウンして、えっと、今のえっと CEO はこのブラッドテネブっていうふうになってます。何度か例えばテレビに出てたりとかあとクラブハウスとかにもたまに出てたりするんでちょっと顔とか見たことある人もいるかもしれませんが両親はなんとブルガリア人ヨーロッパのブルガリアですね東ヨーロッパのブルガリアの人で。なんですけどお、えっと、父さんも母さんも父親の母親もあのワールドバンク世界銀行ですね世界銀行でもう20年とか25年とか勤めしたような人で,で父親は経済学者だったそうです。でまあ多分すごいアカデミアな家庭だったと思うんですけどあのブラッドが生まれた後に、えっとに1991年ちょうどだから湾岸戦争とかその辺ですよねで父親が単独であのアメリカの大学で経済学を学ぶためにその後おおようにお母さんが6か月後にまたアメリカに来てで、えー、92年翌年ですねお父さんが来た翌年にブラッドが5歳の時に、えー、アメリカのバージニア州になんでブラッドは実はアメリカ生まれじゃなくてあのブルガリアで生まれてであのご両親がこうアメリカにいらそたおじいちゃんおばあちゃんに育てられててで5歳の時に今初めてアメリカに来たというまあファーストジェネレーションのあの移民ラントですね。えっ、ー、と大学はあのスタンダフォードに入ってでそこでまあ父親とまあ似たようなあのー、多分その好みだったのかえっ、ー、と経済学とあと物理学をダブル専攻をします。でえっ、ー、とそれが2004年とかなのかな。で2008年にスタンフォード大学を卒業して。で一旦あの UCLA の,あの大学院のことでまたまた、えっと、数学の、えっと、大学院で PhD を取るために、えー、UCLA に入りますね。えー、っとそれが、まあまあ、ざっくり言っていうのブラッドの経歴,歴ですね。でもう一人の米中とは、えー、のこのブラッドはスタンフォードで出会ってるんですけど。米中自身も名前からなんとなく推測できるかもしれませんけどインドからの移民の子供で彼はお父さんお母さんがインドからアメリカにやってきてものすごい苦労したっぽいですねで彼自身はセカンドジェネレーションのイミグラントで父親がこれもきっかけは2人とも結構家庭がアカデミアっぽいんですけど父親がアラバマの大学の PhD でえー、と物,理で物理学で PhD を取るたびにあのアメリカに、えー、来ることがきっかけになって、えー、と家族、まあ、家族というかお父さんお母さんがアメリカに移住しでそこで、えー、この米中が生まれたというのが、えー、と経緯になってますね。で大学はその、まあ、お父さんもフィジクス物理をやってたのでスタンホードで同じようにそのフィジクスを専攻してそこにこのブラッドっていうもう一人の後半断にあって二、まあ、人はなんかベストフレンズになった。ですね、で同じあの2008年にスタンフォードを卒業して、えー、でこのベジュは実はあの大学院とか行かずにそのままサンフランシスコにあるトレーディングファームなんで投資ファンドみたいなものですかねトレーディングファームにジョインしで同じ,大学同じ都市に卒業したブラッドはあの LA の UCLL の大学院に PhD を取るために、まあ、ここでこうまあたもとかれたというか、バラバラにいったん、なってますね。それはまあ、0 0 8年なんで、あの金融危機の最中、ではありましたね。本当ですね
1: 。なんかメディアはベイジュが、あの。ちょっと前までは、よく出てた、イメー
2: ジがありますよね。なんか。そうですよね。例えば、もう、うん。登壇とかしてるイメージが。多いですよね。ははブ
1: ラッドになったんですね。
0: そうですね2018年、19年ぐらいまでは本当に CO だったんで多分どっちがあの、どっちが、まあね、お互い CO だったので多分、いろんなところで2人ともそれぞれ話してたんだと思うんですけどそのやっぱ IPO を考えた時にあの1人に絞った方がいいということになりで若干、まあ 2, 人にまあ、2人のうちに、まあ、多分相対的なものだと思うんですけどややビジョナリーだったそのまあ先を見通すというかその。なんですかビジョンを厚く語るようなタイプだったブラッドが c o になったっていうみたいな感じですね
2: 。
0: ですかねはいでその後その金融危機を、まあ、2008年結局、まあ、大学を卒業したいやそうなんですよね僕も大学院を卒業したのは2008だったんでなんかものすごいその件の。なんかかよくわかって2007年の10月ぐらいにそのバーン・スタンズっていう結構おっきめの証券会社がまず潰れでその後リーマンが潰れ軒並み当時あの内定をもらってオファーをもらってたの同級生とかもオファーを取り消したりとかしてたんで多分まあそれは学部生でも一緒でスタンフォードの学生も結構特に金融系に興味がある人たちは多分大変だったんだとは思いますね。でまあそ,のその金融危機器の目あの当あたりにして結局2 0 0 8年の2009年翌年にえ2人はまあそれぞれ UCLA ブラッドは UCLA の大学院をドロップアウトしベイジューはサムラシュコのスプレーディングファームを辞めてあのまあ金融だからとりあえずそのえっとニューヨークに移住しようということでニューヨークに移住します。で当時これはなんかもしかしたらミクさんの方が詳しいかもしれませんけどあのやっぱ金融危機器のあととかでそのハイフリークエンシートレーディングあの高頻度取引って日本語で言うんですかねでアルコールリズムに基づいてその市場の,そのアービトラージっていうんですかそのチャンスっていうのをコンピューターの力で見つけて本当にこう秒単位というかもうミリ秒単位で取引を繰り返していくっていうことがあの。大ききなトレンドとしてててて金融の中でまあ出てきていてで2人はそれを目につけてそれをやるためにあのニューヨークに移ったっていうのがまあもともとの経緯だったみたいですね
1: 。かね確かにこの,この辺りからハイフリークエンシートレーディング高頻度トレーディングとおっしゃいましたっけ今伸びてきてまああのつえさんがさっきおっしゃったみたいに銀行が結構潰れて元気がなく,、ね、な,くなってきたところに。あの2010年にはあのドットフランコ法で銀行があのもうえっと自己資金の取引とかあんまりこういう何ですかね市場の,あの株とかエクイティの取引なんかがあのできなくなってしまってでマーケットメーカーあ後でもう少しいろんなあのマーケットメーカーの詳しい説明があると思うんですけれどもまあマーケットメーカーが減ってしまってあのそろそろエクイティの株の流動性があの下がってきたみたいなんですね。そこであのこのハイクフレクエンシートレーダーたちが出てきて。その流動性があのこう停滞したところ、まあ彼らがうまくその市場のまあ隙を埋めて。でそこからあのえっと大きくなっていくみたいですね
0: 。うんなるね。でそのそうですね、ハイフレクエンシートレーディングの、えー、周りのこのヘッジファンドなのか、そのトレーディングファンドっていうのを自ら。あの作ろうとしてなんか2009年でなんか会社の名前をセレリスとかっていう風に付けてたらしいんですけどそれをまあ,あの自分たちで投資をそれでやっていてでその間いろんなその銀行だったり他の証券会社と多分付き合うようにあのヘッジファンドとか付き合うようになったみたいで,で彼らがもともと2人ともそのフィジックスだったりマスとか多分数字にも強いしあのいろんな多分そうやって高度な金融知識が。あったんだと思うんですけど、あのそういった銀行とかヘッジファンドがこれからその H F T ハイクフリクエンシートレーディングをやるために、その簡単にそのまあ戦略というか投資戦略っていうのをあの考えれば実際にそれをできるようなツールというのを提供のし始め提供し始めます。もともと要は自分たちがヘッジファンド的な存在だったのがあの逆に今回はそういったヘッジファンドとかをお客さんにした B T O B のツールを売るっていうなんかビジネス。変わってそれをまあ会社ででやってたみたみいですねこの時にあのそのヘッジファンド他のヘッジファンドが HFT をやってるヘッジファンドが、まあ、本当に数名23名のチームでデータセンターだけを置いてその、まあ、要はアルゴリズムだけがあのいかにその優れたア,グロアルゴリズムを作るかどうかっていうのがま,あまさに競争の源泉みたいなもんなんで一旦作ってしまえばあとは単純にもうトランスクションだけですね。なのでデータセンターを置いて大量の取引をローコストで人手を全くかけずに処理するのってを目の当たりにしてこれってもしかしたらそのヘッジファンドが23人でできるんであれば同じようなことがその大,量のその大量のユーザーを獲得してそれぞれのユーザーの少額の取引しか頻度は少ないかもしれないけれどもマスを捉えれば同じようなその仕組みを使えば。あのより多くの人に投資の機会を提供できるんじゃないかでそれをまあスマホでやったら面白いんじゃないかっていうところに目をつけてこのスマホを使ったまあ手数料無料というアイデアですねあのを考え始めたのが多分2012年とか2013年の頭みたいですね
1: なんかねこのその金融の取引の仕組みをよく分かってまあそれをこうユーザーにあのなんていうんですかね。一般のユーザーにも提供しようっていうふうに思ったっていうのはすごくいいですよね彼らがニューヨークにいてちょうどあの2011年とかにあのオキュパイ・ウォール・ストリートであのすごかったじゃないですか銀行が潰れてまあ結構助けてもらってま,あまたあの儲けてるみたいなの、うんうん、で、えっとまあ、そういう金融機関があのものすごい複雑なツールとか仕組みを使ってお金を儲けてるんですけど一般の人たちからはそういったものが手が届かないと言ったとたころにあのユーザーに簡単に同じ仕組みをあの、まあ、フリートレードであの提供してみようというふうに思ったっていうのは、まあ、こういうあのオキパイウォールストリートみたいな流れで、えっとまあ、そういうのにちょっと嫌気がさしてたのかもしれないですよね。うん、なのであの、まあ、ロビン・フッドっていう名前であのお金持ちからお金を奪ってこう貧しい人にあの配るみたいなあのブランディングにしたっていうのもすごく象徴的な、うん。あの印象がありますね。うんうん、
2: このオキュパイウォールストリートについて、少し、あの簡単にご説明いただくことできますか。どういう動きだったかっていう意味で、言うと
1: 。オキュパイウォールストリートは、あの、まあウォールストリート、反ウォールストリートの流れですよね。うん、あの結局、その、えっと、リーマンブラザーズの破綻に。破綻が始まったのはまあ彼らのそのデリバティブの発生商品のすごい複雑なあの金融取引をやって、でそれが破綻してあのめちゃくちゃになってしまったというところで、すごくえっと反ウォールストリートのあの豪動きがあったっていうことだと思います
0: 。結、は、局、い、それで国がの政府がお金を出して救済したにもかかわらず、結構トップの人たちがなんかものすごいまたボーナスを多額のボーナスをもらっていて。国が会社がまお前らの業績が悪くて潰れて税金使ってるのになんでそんな儲けてんだみたいなところは多分風潮としてあったと思いますね,、うんうんうすねえー、時代
2: の流れでこういうビジネスを始めるっていうのはこうタイミングが大事なスタートアップ的にはすごい綺麗なストーリーですよね
0: うん。タイミングとしては多分そうですねバッチリというか、うん、多分そういった風潮を肩で感じ取ってまあ、名前は本当にまあ後々この名前があのゲームストップの騒動時とか結構なんか足かせになってた感じはありますが<笑><笑>まあ,まあ,あのね金持ちからお金を取ってあの貧しい人にこう分け与えるみたいなところは多分感覚的にはあの創業当時はまさにそれを目指してたんでしょうね。でじゃあそのロビン・フードの,の創業のところで,であのロビン・フードの創業の時にまあなんか面白いのは彼はニューヨーヨクからカルフォリに戻るんですよねスタンフォードにもともとスタンフォード出身だからっていうのもあるのかもしれませんけどあの一旦そのライセンス、まあ、結局その証券会社ブロッカレージファームを始めるにはあのライセンスが結局が必要なのでそのライセンスの取得をまあ進めながら、えー、まず。ま、ずかチームはカルフォニアに移りそこで結局ライセンスの取得まで長い時間かかるんでまずアプリを作ってみようとりあえずコンセプトはスマホのアプリなんでスマホのアプリを作ってみようということで開発を始めようとするんですけどただまあ、クロノスリサーチもその前もやっぱトレーディングファームだし基本はまあウェブでツール B2B のツールなんで彼らは結局そのチーム自体はスマホのアプリを作ったこともなければこの島向けのアプリも全くこの島向けのプロダクトすら作ったことがないんでいろいろそれをなんかこう自学であの独学でこのコーディングというかアプリを作ることを学びでそれをいろいろ試したみたいですね。で最初のアプリはあのあのなんかテックランチの記事を見つけたんですけど2013年の4月にあの、まあ、投資に関するソーシャルアプリを出してますでそれは投資ができないんですけどお互いあのユーザーが他のユーザーをその例えばフォローしたりとかどんな株がいいのかっていうのをなんかディスカッションアプリ上でしたりとかであとあの。ナシャルアドバイザーみたいな人たちがどの株買ったらいいかっていうのをそのアプリ上でこの発表してそれがまあちゃんとあのパフォーマンスがいいかどうかっていうのをトラックしたりフィードバックをシェアしたりっていうことができるようなアプリだったみたいですね。ただまあそのアプリ自体はあまりうまくいかずにあの結局もともとのその目的はあの手数料無料の投資アプリを作ることなんで,でそれに向けてえー、あのお金の調達を、えー、多分ん2013年の夏から秋ぐらいに始めますでその背景はやっぱこのブロッカレッジのライセンスを取るにはある程度やっぱりバランスシートにお金がある必要があったらしくて、まあ、なんでそういう意味でまず資金が必要っていうことがあの、まあ、資金がないといえばそもそもライセンスが取れないっていうなんか悩ましい状況で,でえっと、一旦声をかけ始めたみたいですねただやっぱり想像にあの、まあ想像するに難しくなくプロダクトすらないライセンスもない<笑>あのプロダクトの、まあまあ、ユーザーもちろんいないっていう状況だったんで多分すごい資金調達は苦労したみたいでなんかポッドキャストで言ってたんですけど75の投資家と話して、まあ、全てあのを食らってで最後のまあ3社が、えーまあ、結局その合計で3ミリを出してくれた。らしいんですけど、まあそれがまあ,ある意味名前的には素晴らしいんですが、グーグルベンチャーズとインデックスとあとアンドリセンの三つだったっていう感じですね。すごいで
1: すね。七十五件で七十最初の七十二件はノーって言われたんですね。いや七十五
0: 件に七十五件の
1: ノ,<笑>ノーって言われて、最後にグーグルベンチャーとインデックスとアンドリーセン OK したっていうのはすごいですね
0: 。うん、まあ最後なのかちょっとその順番はわかんないですねど、わ<笑>かんないですけど、まあでもなんかわかんないですね。なんか Google、Google の創業者も二人ともスタンフォートで、二人ともアカデミア出身で、一人が移民でみたいな感じで、なんかこう似た雰囲気を感じたのかもしれないですね。<笑><笑>まあこういつはなんかやってくれるんじゃないか。で結局まあスタートアップという観点では三社目の企業なので、まあある意味こう。経験してるといえば経験しててまあ結局資金調達も多分採用もそんなにしてないと思うんですけどビジネスはまあ分かってるかもねっていうところがあったのかもしれないですねでそれがまあ2000結局その資金調達を発表したのは2013年の12月なんですけどまあ多分おそらく10月11月には決まってたんだって気はします。でその間まあ多分ライセンスの取得はまだだし、えー、プロダクトも開発アプリの方はまだ開発中なんでまず一旦あの試しにウェブサイトそのブラウザーのウェブサイトを作ってみようっていうことでなんかロビンフット .com っていうあの URL を取って、えっと、でそこでランローンチをしたみたいですね。でそのタイトルになんかあのウェイトリストにまあサインアップしてくださいっていうのが多分主目的なんですけどその画面上にデカデカとそのロビンフットゼロコミッションストップトレーディングストップペイングアップというテンダーラスパーシェアパートレードは無料ですっていうことをアピールしたらしくそれがあの、まあ、最初なんか一日の,そのビジット数もなんか5件とか10件とかだったらしいんですけど誰かがそれをあのハッカーニュースあのポール・グラハムがやってるハッカーニュースに載っけたらしくてでそれ以降ものすごいサインアップが増えたらしいですね瞬く間に多分10万20万いったっていう感じみたいです
1: 、まあやっぱりすごいですねこの無料あの当時だと一番進んでいると言われたのってあのチャールズ・シュワップがなんとなく、うん、あの一番いいみたいに。あの僕の周りの人たちなんか聞いても言ってたんですけどね彼らは無料じゃなくて実際そのチャールズ・シュワップが無料化できるのは2019年なんでそれから6年6年かかってますもんね彼らは一応ディスカウントブローカーで他社に比べると安いというふうには言われたんですけどやっぱり無料っていうのは衝撃的な衝撃的でしたよね
0: うんそうですよねうん、ちょっとその辺、あの後々、結構そのオンラインネット証券の話をなんかまた他のタイミングでできればと思うんですけどあのロビン・フットに戻ると、えっと、ロビン・フットは、まあまあ、そういったそのサインアップをどんどんどんどんん、えっとまあ、ウェイトレスですけどしていてであのその後2014年の9月半年後。あまあ、1年近くがとかにちょうどシリーズ A をやるんですけどまたこれまたインデックスがリードして13ミリオンをえっとポストマネーで62ミリオン約65億円ぐらいですかねまあこの時までにもウェイトリスト上には50万人50万人いうのはすすごい人人数ですよね50万人のウェイトリストがいてで僕もこれなんか覚えてるんですけど。そのうまくそのなんていうか競争をあおるようなウェイトリストになっててウェイトリストに入るんですけど自分が何番で何か,かっていうのがま,まず一目瞭然で分かってでかつその友達例えば2人とか3人をあのウェイトリストに追加すると自分の何番順番が上がっていく結構今だとまあ見るやつ仕組みだと思うんですけどまあ多分それを大々的に使ってあの集めたユーザーの,のもうプロダクトローンチ前にユーザーって振の多分ロビーフットが初めてだったかもしれないですね。
1: アプリでやってましたよね
0: 。アプリでやってました。あ、そうなんですか。僕ウェブサイトですくボーダあります
1: 。あ、ウェブサイトだ。まあでも、ねうん、株も取引しないのに何の、うん、何もないサイトにやっぱりたまに見に行ってましたもんね。<笑>今何番あんまあ、変わってなんか毎回あんまり変わらないですけど
0: 。<笑>そうですよね
1: 。習慣習慣がつきました
0: 。<笑>自分の段番号をチェックする。何番目かチェックする。ただそうですねあのアプリはもともと3ミリオンのシードを2013年の12月にやった時には1年後なんで20101、まあ、年後とか2014年の初めにもともとアプリをロンチすることを想定してたんですけど結局あのアプリ自体がロンチしたのは2015年の3月なので会社ができてから2年後とかですね。相当時間がやっぱかかっ、まあ多分それはライセンスなのか、うんまあ、プロダクト側なのかちょっと分からないですけど、まあ多分両方なんでしょうね、まあ、ただその頃までにはもう、えっと、100万人ウェイトリストに人が乗ってたらしいのでまあすごいですよねすごい今でいうホームみたいなものなのかな
1: そうですねとりあえずとりあえず乗っ
0: ,けっちゃおうっていううん成り,物入りですねそうですねそれが2015年3月, 2015年3月、はい、でそこからもう本当に、あのーまあ、アプリがローンチすればもともとサインアップ100万人してるんで、まあ、あれやあれやとあのユーザー数が増えてってで、まあ、それと同時に資金調達もどんどん加速していって2015年にはまあシリーズ B をやりで大体ユーザー数も、まあ、200万人とかに行きあ、えー、100万人かに行き、2017年に、えっとえー、シリーズ C、110ミリのシリーズ C をし、えー、ポストマンーニーがちょうどあのここではあのユニコーン化してますね、1.3 ビリオン。ちょうど2017年4月に、えー、バレーションが 1.3 ビリオンになり、えー、200万人。まあ、200万人のユーザーがいるにもかかわらず、結果、えー、17% でユーザーが増えてってるっていうなんか驚異的なあの伸びでで、えー、この辺からそうですねプロダクトもクリ,プトクリプトエクスチェンジを始めたりとか、まあ、ちょっと前ですけどあのサブスクリプションプレミアムの、えー、とゴールドっていう、えー、とロビンフットゴールドっていうのをなんかローンチしたりとかいろいろそのプロダクトを、まあ、高く化したり。あと国の展開は、他国展開は、もともと最初はオーストラリアを想定したんですけど、結局そこにはあの行かず、もしくは行けずだったのかな、今は実は、なんかコインベース、前回取り上げたコインベースに比べて、ものすごい限定的なんですけど、アメリカとイギリスだけですね、2か国だけで今、は展開してますね
1: 結構ね、規制がクリプトよりはあるんでしょうね
0: 。でしょうね。
1: ライセンスの問題が、うんあとちょうどなんかこの2018年のシリーズ D の後にあのにこれも衝撃的なプロダクトだったんですけどロビンフッドセー,ビングセービングとチェッキングができるアカウントを発表して金利 3% つけますみたいな。うんうん、あので多分みんなサインアップしてしまっ、まあ、お金を銀行から移そうというふうに思ったと思うんですけどどうやらこれがです、ね、当局からあのストップがかかってしまって。うん、あのこれはやらなかったんですよねでその1年後にキャッシュマネジメントっていうのを、うん、あの発表してるんですけど、まあ、それはまあ投資されてないお金がプールされてる時にあの金利がつきますっていうやつと、うん、あとデビットカード出してくれるんですが、うん、あのこれはまあ結局なんか普通の金利がまあ 0.3% しかつかないのであの比較的普通なプロダクトになってる印象ですね。うん
0: やっぱ当局からストップがかかったのは銀行系銀行のライセンスが持ってないからとかなんですかね
1: そうだと思いますねそれでなんかその銀行の,あの、えっと、預金保証みたいなやつが得られなくなっちゃったんですよ
0: ああなるほど
1: 確かにそれであのそうするとロビンフードが飛んだ時にみんなのお金がなくなっちゃうので、うんうんうんえー、それを引き受ける予定だったら銀行が手を引いちゃったとかそんな話だったと思いますね、うんうん
2: キャッシュマネジメントもちょっと前までは 1.8% とか結構高めだったと思うんですけどなんかどんどんどんどん下がっていってこれもウェイトリスト結構長かったんですけどね下がっていって私の順番が来る頃にはもう本当にに、まあ、0.3 ほど低くはなかったですけど結構低くなっちゃってたので何かあったのかもしれないですね
0: 。まあ一方で金利が全体的に下がってるっていうのもあります、ね、それもあるかもしれない、うんうん、りますねいすごい低金利ですからねなんか銀行口座とか見ててもんそうですよ、ねうん、全然違いますよね3年前、うん、2年前とかに比べてもはいえー、そんな感じでえっとちょっと時間もなんではしょり気味ではあるんですが一旦あのビジネスモデルについてあの説明してもいいですかねおえっとまあ無料で、まあ、手数料無料なんでじゃあ何で儲けてるのかっていうのが多分あのみんな疑問に実は僕もあのなんとなくはしたんですけど今回ちゃんとリサーチしてそれがよく分かったんですが、まあ、分かりやすいところでいくとあのまず。あの口,座を口座を開設するとあのお金をまあユーザーお金を入れるんで,でそこでまあすぐ買う人もいればしばらくそのまま買わない人もいて株,あの株とかを買わない人もいてそ,そのキャッシュが眠ってるわけですよねで彼らはその眠ってるキャッシュをあの投資金融商品に投資をしてそのまあ利率でまず収入権としてまず一つあるみたいですね。でもううつはあの、まあ、同じよなな話なんですけどそのユーザーザが株を買った後にその株自体は株券が眠っている状態なのでそれをまあプロのトレーダーがその空売りとかそのショートセルとかする時にあのちょっと金融あまりこう深く入らないですけどあの貸し株といって最初にその空売りする時に売らなければいけないのでその売る人のために株を貸してあげるということをしたりとかでそのまあ手数料を取ったりとかというのが2つ目ですね。この2つは多分ある程度、まあ、多分どこの、えっと、他の証券会社もできることでもあるし、まあ、ロビンフットもまあ自らやってますね。でもう一つは、えっと、これはまあロビンフットがある意味発明したわけじゃないんでしょうねあのさっき言ったそのゴールドっていうそのプレミアムサービスですねでこれはまあ同年時はなんかティアがあったりそのなんか松竹前みたいなそういうティアがあって。あったりとかしたんですけど、えー、とたった今はもう、えー、と一定で、えー、と月5ドルですね月5ドル払うとあのいくつか特、ま、典、あ、がついてきて例えば、えー、モーニングスターっていうその著名なリサーチ会社の,そのリサーチの、えーとえー、資料とかを見れるようになったりとかナスダックからより深いレベルでの,そのデータをもらえるようになったりとか。あとあのもともとそのお金預けてからその取引開始するまでって45日待たなきゃいけないんですけど、まあ、この5ドルを払っていけば、えー、すぐに、えっと、24時間以内に取引が開始できたりとかですねでそういったそのまあプラスアルファのサービスを提供することで、まあ、月5ドル払ってもらっているというのが3つ目で、えっと、4つ目がですねあの多分これまで結構ロビンフッドが批判されている一つで。あの売上の収入としても多分圧倒的にマジョリティというか半分以上占めるだと思うんですけど Payment forOderFlow っていう PFOF まあ略して PFOF 日本語と何ていうのかなちょっとあの分かんないですけどまあ何が起きてるかというとあのまずそのアプリ上でえっとユーザーがそのオーダーをえーまあするとまあ買うであったり買って,買ってもまあ売ってもいいんですけど買うときに。そのオーダーをロビン・フッドは取りまとめてあの、まあ、そのままかロビン・フッドが取引所エクスチェンジで、えっと、その、まあ、オーダーがあった株を買うわけではなくてそのマーケットメーカーっていうのはあの、まあ、具体的な会社でいうと、えっと、シタデルとかあとトゥー・シグマとかなんか、まあ、まあヘッジファンドでもありそういったマーケットメークもしているっていうところで,でこれは。まあ、グレーな存在というかもちろん規制もされてるし、まあ、あのそういった金融の,そのシステムの一部ではあるんですけど、まあ、あのマーケットメイクを自分たちでするという観点では、まあ、何をしているかというとこの会社はこういった会社の人たちはお互い、まあ、買い手と売り手を自分たちで集めてきてで自分たちの中でそのマーケットある意味自に自主運営しているような人たちですね。でそれにロビン・フッドは大量のオーダーを流していてで彼らはその大量のオーダーが来るとあの取引の量が増えるんでそうするとまあ彼らも儲かるという観点であの逆にロビン・フッドにもしくはまあ他の証券会社でもいいんですけどオーダーがくれた人にあのものすごいちっちゃな手数料というかあのすごい薄い手数料ですね一オーダー数セントとか数十セントみたいなお金を払っているみたいです。でえー、このマーケットメーカー自体は、まあ、自分たちでそのマーケットを作ってるんでその中のまあ買い手と売り手の,そのプライスの,その違いですね価格の違いから設けてるみたいなんですけどあの実際にはそういった裏にはあのロビーフットみたいなあの大手の,あの取引やってるそのブローカーがオーダーを流すことで、えーまあ、彼としてもメリットもあるしで代わりにあのまあ売上というか対価として、えー、お金をちゃんと一応だったり払ってる。これが多分、ロビンフットは売上のその半分以上を占めているみたいですね
1: 。広告ののアドエクスチェンジみたいな感じですね
0: 。広告のアドエクスチェンジ、そうですね、確かに。あのマーーーケットメーカーですよね,
1: ね基本的にはみんなここに出してますもんね。うん、そのロビンフットだけがやってるっていうことじゃないですもんね。やってるす。この行為自体は。ねうん、あのシュワブとかアメリトレードとか
0: 。出してます
1: 。ね、出してますもんね
0: 。うんな、ま、ん、あ、ですロビン・フッドだけが批判されるのかっていうとあのそこは多分まず量が圧倒的に多いからあの多分他の証券会社とかブロッカーは多分この PFOF から来てるレベニューって多分 10% とか 20% らしいんですけどロビン・フッドは基本的にその、まあ、手数料無料ということを謳ってるんでマスにリーチしてるんでそのものすごい数のオーダーが来てるから。なんでまあ、オーダー例も多分半端ないんだと思うんですよね他のブロッカレーズに比べると。でそれを全てまあ,あのほぼ、まあ、流しているてねマーケットメーカーに流しているんで売り上げの半分がそこから来ちゃってるっていうのがあの多分批判されて、まあ、批判されるっていうどうなんですかね。これはまあまそれを多分もう一つは、えっと、誰にも言ってなかったというか、まあ、それを手数料無料というふうにうっておきながら裏ではそういったある意味あの業界的にはまあ別に適法なんですけどちょっとグレーで分かりにくいことをしているという観点でもともとは2018年10月にブルームバーグがそれをすっぱ抜いて実はロビン・フッドって手数料無料って言ってるけど裏でそのオーダーを流すことで売り上げを稼いでるんだよその売り上げが半分以上あるんだっていうことを記事で暴露してまあそれが若干問題になった、ま。あ多分ことの、まあ、ロビン・フッドがちょっと批判され始めることの始まりみたいなのがそれです
1: ちょっと若干のっけたりしてるみたいですね。う
0: 、
1: えー、条件が、うん、なんかちょっとあの条件がユーザーにとっては悪いんですけどマーケットメーカーとかにはよくてロビン・フッドの手数料が少し増えるようなあの根付けになってるみたいな記事もありましたね。ち
0: ょっと定かではないですすけど、うんうんうんうん、そうですね、まあ、ロビンウッドの,あのブラッドもなんか何度も説明してましたけど、まあ、あのベージュも、まあ、全然その間違ったことというかイリーガーなことをやってるわけじゃなくてみんながやってることを要は取引の,あの慣習のとおりやってるだけではあるんですけど。多分それをユーザーに告知していないというかちゃんと説明、開示していないというのが一番の,の多分、まあ、指摘されている点らしくて、まあ、それが理由で例えばそのフィンラというもともとブローカレッジ機関の実施規制をしているあの、まあ、公的機関に近いかもしれませんけどそこから例えば罰金を、まあ、そういった解除しなかったもしくはその価格あ多分それがあれですねあの西さんが言われている価格が、えー、とユーザーにとってベストではなかった。といいうう取引を推進してたということで罰金約 1.5 億円ぐらいの罰金を払わされたりとかあと後々去年の9月ぐらいには SEC があのそういったものをディスクローズその PFOF で設けているということをディスクローズしてなかったっていう理由でえ罰金を貸そうとしていて結局それは最終的には去年の12月にあのロビン・フッドが SEC に対して65ミリオンと金額的には全然。小さくない約70億円の,あの、えー、お金を払って、えー、とセトルしたセトルメントしたっていうのが経緯としてありますね。まあ、なんで、ねまあ、多分どの会社、まあ、どの国でもどの会社でも多分出る国は叩かれるみたいなところはあるのかもしれませんけど彼は2013年15年ぐらいに、まあ、手数料ロビン・フッドという名前であの、まあ、よりその民主の味方みたいな立ち位置で始まってものすごい。業績も伸びてきたし資金調達もしてまあユニコーンにもなりなんでそれの影が見始めたのがちょうど2018年19年ぐらいっていうのがまあ若干こうまあ少しネガティブなトーンにあのメディアでも取り上げられてきていてでそんなさなかにあのまあ皆さんご存知の方ご存知のゲームストップ騒動が起きたみたいな感じですねはい
1: はい、はい、まさにゲームストップですね<笑>
0: ミキさんちょ,こちょこちょこそういうの阻んできますよ
1: ね
0: <笑><笑>、えー、そうまさにゲームストップでじゃあゲームストップの話に入りはい,入
2: ってもらいますかお願いします
0: でゲームストップは<笑>まああの結構、まあ、いろんなところで書かれてるんで大まかだけ伝、まあ、える、ー、説明するとその、まあ、レリットっていうあのあのアメリカ日本で、まあちゃんみたいなそのまあ掲示板ですよねオンライン掲示板であのまあ、一定の,そのユーザーが、えっと、ゲームストップの株がま空売りされている、まあ、要は今後そのから、えっと、ゲームストップがどんどん,どんどん株価が下がっていくっていうことを、えー、進めているヘッジファンドがいくつかいてで彼らもまあ,ある意味、まあ、ギャフンと言わせたろうっていうんじゃないですけどあの、まあ、なんとかそういったヘッジファンドや金持ちの人たちに、えーまあ、民衆が仕返しをしようみたいな多分動きもあって。でそののゲームストッれをまあみんなに投げかけてあの呼びかけてみんなでこれを株を買ってこのヘッジファンドを困らせてやろうとでヘッジファンドは空売りをしてるんで、まあ、例えば20ドルの株をすで、えっと、に売っていてでそれをまあ10ドルに下がれば10ドルで株を買ったことにして、まあ、ギャップで10ドルをけるっていうことが起きれるんですけど。あの逆に株価が20から上がってしまうと2ドル20ドルで売ってるんで例えば40ドルとかになるとあの40ドルで買って20ドルで売るみたいな形になるんであのものすごい損害を被るわけですねなんでそれをまあデあリットのユーザーとかを知っていながら、えー、そのまあみんなに買うことを呼びかけてで結局1月頭ぐらいだとそのゲームストップの株って20ドル前後だったのが、まあ、1月中にあれよあれよと。伸びていってい1月の22日時点では65ドル26日で147ドル1月の27日にはなんと347ドル翌日の28日の時点では一番高く価格が上がったのは483ドルなんで1月の頭には20ドルだった株がまさに500ドル近く25倍とかになっててでまああの予想通りというか狙い通りそのまあヘッジファンドとしては多分大損害を被ったっていうのが背景としてありますでそこにあのロビン・フッドがどう絡んでくるかというとまあそういった圧倒的にレデットのユーザーとかが使っているのかロビン・フッドみたいなその手数料無料の投資アプリなわけですねで、えー、表面的に起きたのは1月の28日にロビン・フッドがいきなりあのゲームストップとか、まあ、当時同じようなそのまあえっと、買いの対象になってたあの AMC っていう AB 映画,館の映画館とかブラックベリーとかノキアとかああいった、まあ、ある意味こうちょっと古い会社が全て、まあ、13銘柄を取引を停止したんですねでそれだけじゃなくてあの取引を停止,停止したのは実は買う方だけを規制してで売るのは OK だったんですねでそれは何が起きるかというと買うのがダメだと結局その株価はどんどんどんどん下がっていっちゃうんではいはいまあ、買えば買うほど価格は株価上がってくるじゃないですかでも逆に買うのはダメなんだけど売るのは OK だからどんどん,どん,どん売る人が増えていってでそうすると株価はどんどんどん下がってくるわけですね。でそうするとこの,あのロビン・フッドは要はそのヘッジファンドの見方をしているとその結局、政治ファンを、まあ、民主の味方と言いながら実はヘッジファンド側についているて。でさらにその話をややこ,くややこしくしたのがそういったヘッジファンドにつながってる人たちがシタ出るっていうさっき言ったマーケットメーカーだったんですね。でマーケットメーカーにが実は彼らはまあヘッジファンドヘッジファンド的なあの商売もしているんであの実は。そういったヘッジファンドからもしくは下出るみたいなところからプレッシャーを受けてそういったことを要は損害をミニマイズするために彼としてはまあ人々に売らせたいのでだから買うのだけを規制させてで、えー、結局ヘッジファンドに味方したんじゃないかっていうのはやっぱりそのお客さんなのでロビンフットが売り上げの半分をらってるのは下出るとかのヘッジファンドのマーケットメーカーなんで、えー、味方したんじゃないかっていってものすごい、まあ、ツイッターとか。すすごかったですねあの日の
1: <笑>マーケットメーカーもシタテルのお客さんなんですよね多分そうなんで
0: すよねえっ、ー、とシタテル自体がマーケットメーカーで
1: すごめんなさいヘッジファンドが
0: ヘッジファンドがそうですマーケットメーカーのシタテルとかのお客さんですな
1: るほどそ,怪しいです、ね
0: 、それは超怪しいとでなんかと28日とか29日とか,なんかいろんな,なんかツイッターが、まあ、あの流れていてセコイアが実はプレッシャーかけたんじゃないかとかロビンフッドに対してあとなんだっけなアンドリーセンが結局プレッシャーかけたんじゃないかとかなんかいろんなそのなんか憶測が飛び交っていて何が本当かどうかわかんないような時でした
1: ねあのパートナーがお金預けてるとかっていう話でしたっけヘッジファンド
0: <笑>そうそうそう確か確かなんかよくわかるそれの文脈僕もわからなかったですいろいろありますねいろいろありましたね。うんで最終的にこのあのロビン・フッドはその、まあ、国会にも呼ばれ国会議会にも呼ばれ議会の,その証言5時間にわたるなんか証言をしたりとか、まあ、いろいろこういろんなところに引っ張り出されて説明とかをさせられてたんですけど多分一番分かりやすかったのはあ,のあるタイミングでクラブハウスにイーロン・マスクが出てきてあのまさに。第1回でで取り上げたクラブハウスグッドタイムショーっていう結構ユーザーが始めてあのものすごい人気が出たショーで,でそこにまあイーロン・マスクがゲス,ゲストで初めて来てでその後半に、まあ、なぜかロビン・フッドのこのブラッドが呼ばれたんですよね。でそこのまあロビン・フッド、まあ、クラブハウスの中でイーロン・マスクがブラッドに対して説明を求めるみたいな,なんか面白いあの風景があってでそこで結構ブラッドがちゃんと説明してたんですけど、まあ、結局何が起きたかっていうとそのロビン・フッドみたいなブロックカレージファームっていうのはそのクリアリングハウスその本当にこう、えっと、規制というかトランスアクションをあの見守っている監視するような機関ですね、まあ、自,主自主機関らしいんですけどそのクリアリングハウスに対して毎朝毎朝毎日ですね一定の過去の,その取引にあの前の日の取引に応じて一定の金額をちゃんとそのトランスアクションがなされるっていうその。まあ、担保のためにお金を預けなきゃいけなないいいらしいんですねでそれが1月28日まさにロビン・フッドが取引を停止した日にあの朝大体いいそれがまあ,あの、えー、朝一の東海岸時間で西海岸の時間だと,あと朝の8時ぐらいあえっと3時ぐらいらしいんですけどその時にあの連絡を最初に受けた金額がまあ3ビリオン3ビリオンですね約30億円 3,000 億円か。それまであのロビン・フットがそもそも調達した金額が2ビリオンだったんで、まあ、結構なんか大きなインパクトですよね足りないです、ね、全然足らないですよ、うん、でそれがまあ交渉の結果、えー、まず3ビリオンが、えー、と 1.4 ビリオンになりでその 1.4 ビリオンでもやっぱりロビン・フッド的にはあのー、難しいんで、えー、そこでこの自主規制が入るんですけどその、まあ、13の銘柄をえっ、ー、とまあ、買いを規制することによって、えーまあ、取引を要はそのボリュームを下げるとでそうするとまああのコラテラルというかその担保も金額も下がるんで結局そのも提案をすることによって、えっと、金額はもともと3ビリオンだったのが700ミリオンまで下がったらしいですねでその700ミリオンを朝ちゃんとまあ6時まで6時なのか何だかな届けてえまあ送金して初めてその日の取引が開始できるらしくて。それをまあする時間がもともと、まあ、朝の三時からの広報なんで、数時間しかなく。あの、できるだけそのユーザーにとって、まあ、デメリットがない形にすると、するためには、そうせざるを得なかったっていうのが。フラットの説明ですね。なるほどですよね。ってか、全然そんなのわからないから。なるほどなと思いましたね。
1: ねなんか、あの、アンダーリーシンホールビッツとかでも書いてますね。ブログに。この、セトルメントがどういう仕組みなん
0: だみたいな。うんあそうなんですねそううんなで、まあ、ブラッドがしたのはなんかその売りを規制するっていうのは最もやってはいけないことらしくて結局お金を、まあ、その売りを規制すると株をお金にするわけで、まあ、お金にするってことは何らかの例えば、ね、生活がかかっている人たちもいれば。あの7かのお金で多分お金が必要だから理由でお金が必要だから売ってるわけでそれをなんか規制するっていうのはもしかしたら生活の危機に脅かすかもしれないのでなんでそれは絶対避けたかった逆に買う方はお金をまあ投資する側だけなのであのまあ要はお金を株に変えるっていう観点ではまあもうちょっとそのユーザーにとっては余裕がある待てるっていう人たちだからそういう決断にしたっていう説明をしてましたね確かにそれはなんか一理ちゃんとあるんだなっていうのはなんか聞いいてて思いました、うんね、うん確かにで裏ではまあもちろん資金調達を進めていてちょうどその1月、まあ、そういった総動力規制が1月2829とかですけど2月の1日3日後にはあの 3.4 ビリオンの追加の資金調達を行ったことを発表してますね、うん、この1週間は大変でしたでしょうね会社は。えー
1: でもまた同じもうちょっと何倍かの規模が起こる規模の騒動が起きるとまた足りなくなっちゃうんですよね
0: また足りなく、うん、なっちゃうんじゃないですかね,あなんかかねこれまで2ビリオンしか調達してなかったのにいきなり3ビリオンですからねうんそうですよね,相当な金額ですよね
2: そうしましたらえっ、ー、とディスカッションに入りますかそろそろ、はいはいまあ、これまでお話をしてきている通り、そり、ロビン・フットの,の特徴としては、スマホアプリと手数料無料っていうところが、新しいっていうところがあったと思うんですけど、なんでそれができたのかっていうところについて、お二人の考えっていうのを共有いただくことはできますか
0: そうですねあのさっきミキさんがあのチャールズ・シュワーブについて触れられてましたけどあのやっぱり新しいなんていうかそのやっぱり90年代の時にそのネット専業証券っていう大きなやっぱり流れがあったみたいであのインターネットがまあ一般の人が使えるようになってあの日本でも僕も覚えてるんですけどあのマネックスが1999年とか2000年ぐらい出てきてあの結構話題になった。まあ、同じような話が多分アメリカでも95年とか9十年と前半ですねあってで、あのーまあ、結局新しいまあサービスがサービスというかインフラが生まれるとそういったその向こうに乗ってくるあの株、まあ、サービスとしてあの出てくるで株の取引自体は昔から行われてるんであのまあそれがまあ結局スマホっていう新しいそのプラットフォームなりデバイスが出てきたときに、まあ、確かに絶対あり得るものではありますよね。うん、そのスマホを使った投資アプリっ、うん、もしね、まあ、多分あのロビンフッドがそこでそこで終わらなかったっていうのが多分あのすごい人気れているで、それはまあ手数料無料ってことですよね。別にアプリであっても多分相当なニーズがあったと思うんですけど、まあ投資あのアプリで投資できるっていうだけでも、でそれに比べてそれに加えて。あのプラス手数料料も無料にしたっていうのがそれはすごくて多分その発想ができたのは、まあ、ブラッドにしてもあのベージュにしても多分その三年その前数年間かけて金融機関だったりヘッジハンドだったりその裏の仕組みをちゃんと理解してたからですよね多分そういう意味だとまあライトタイミングにすごくあの、えー、ちゃんとした、まあ、そのライトスキルセットを持った人たちが始めたビジネスだったんだなっていうのはすごく。あの面白いなと思いましたね。確かによく知ってる人たちが
1: あの裏側の仕組みを分かってる人だからこそこう無料化ができたっていうところなんですよね。まね、あうん。いスワンが出てないんでそのいスワンにそんなに詳しいコスト構造は書いてないかもしれないんですけどあのなかなかそのビジネスの,あのどういう区分けでっていうのは難しく、まあ半分が。あのマーケットメーカーからもらう収益ということでやっぱりちょっとそこにあ,のある程度あの、まあ、細工というとちょっと語弊がありますけど工夫を値段の,そのスプレッドを合わせるとかあのスプレッドを調整するとかの,あの工夫がたくさん,入っ,てるんだな入ってるんだろうなという印象はあの憶測はありますす、うん、無料化の裏にですね
0: そうですよね。それがあったのであのなんか面白いデータがあって例えばチャールズ・シュワーブとかはあの、まあ、預けてる人たちの平均金融資産が、まあ、平均金融資産というか平均,、えっと、平均的に預けてる投資金額か投資金額はあのチャールズ・シュワーブだと、えっと、年間、まあ、2,500 万円ぐらい 240K でそれがイートレードだと、まあ、これはイートレードはあシュワーブはもともと伝統的なあのオンライン始める前のあのから存在する。まあ古い証券会社ですけど e トレードっていうのはあの2090何年とかにできたあの e,、まあ、e, e トレード、まあ、それオンラインのネット証券に特化したところで,でそこでもまあ 1,000 万ぐらいでロビーフッドはそれに比べるとあの 1,、まあ、1人平均投資金額がまあ 3,500 ドルだから圧倒的にあの少ないんですけどただそれをまあ補うだけに圧倒的に多分多くの人が使ってるんで。それがやっぱり手数料無料っていうことの引き付けたユーザー数ですし多分彼らが狙えた通りですよね多くの人たちに金額は小さいかもしれないけどこれまで投資してきてなかった人たちに投資っていう新しい,新しいというか市場価値を市場してるような感じですよ、ね
1: 、だから競合はねもう90年代ぐらいからインフラ作ってると、まあ、その当時からのアセットあのその。例えばその IT の資産にしてもものすごいお金がかかってるじいです多分そのサーバー買ってオラクル買ってみたいな話してるとその全然コスト構造が違うと思うんですよ彼らはもうあの最初からクラウドでえ比較的その身軽にやってまあ決済システム自分たちで途中であの作ったんですよね。でもあの基本はこう今あるえっと金融インフラの上に乗ってあの秀逸なユーザビリリティのアプリをユーザーに提供するっていうことなんでおそらくその e トレードとかシュワップさんが抱えてメンテナンスをしなきゃいけないものがだいぶあのロビンフッドの場合はもう少し軽くアセット軽くあの事業を起こしてるっていうのもあのコスト構造のところの,、うん、あの違いなんかもあるんじゃないかなと思います。う
0: ん確かにそそそれれははううでですねねあるしょう、ねうん、AWS っていうのが昔はなかったけど最近はあったりとかそういう観点ではインフラ周りはよりスターートアップフレンドリーですもんね
2: そうですよね。それであれですよね若い層とか投資やったことない人たちを引きつけるっていうのはすごいいいことである一方それのこう裏返しであんまり慣れてない人がやるからこういろんなリスクもあって。で彼らのロビン・フットってこう手数料無料な代わりにカスタマーサポートとか電話のサポートとかがなかったらしいんですよねもともと。でその辺がこうコンズで上げられるこうネガティブなポイントとして結構上げられるあのところだったと思うんですけど比較した時に他の競合とかと。うんうん、でやっぱりさすがにあのまあ上場も考えるっていうタイミングになった時にそれだとダメだなっていうことで結構ここのところそのコールセンターの設立みたいに相当リソース割いてる感じですね
1: 。手厚いですもんね,うね、うん
2: 、さてそろそろ時間も経、はい、っていきましたので,、はいでえっと、皆さんからのコメントや、えー、っとご質問等を。受け付けたいいと思いますでそれを待ちながらですね、えー、とじゃあ IPO 価格、どれぐらいになるでしょうっていうところのディスカッションもしていければと思いますが
0: 。<笑>そうですね、
1: <笑>これなんかセカンドマーケットで出てる数字があるんですよね、な,なんとなくみたいな
0: 。ああ、それはどれぐらいなんですか、ちなみに。あれ直近の去年の2020年の10月かなんかに調達した時がポストマネーが 11.7 ビリオンなんですね約12ビリオンでその時のユーザーが1300万人でなんか直近の,なんかあのポッドキャストとか聞いてると1 3一千0 0人一千三百万人どころか,なんかものすごい増えてるらしいんでまあそう考えると確かに20ビリオンか30ビリオンはいきそうだなって気はなんとなく感覚値としてはありましたね、うん、60ビリオンフィンテックあと人気ありますもんねありますよねうんありますよ
1: ねあとなんかロビン・フットがあの自社のアプリのユーザー向けに IPO のアロケーションを考えてるみたいで
0: 、えー、どうやって持ってくるのかはど
1: うやって持ってくるのか分かんないですけど
0: 面白,面,白ね、面白いですね
1: 引き受けてで自分たちでやって今後他のあの IPO もやっていきたいみたいな感じみたいですけどね、まあ、シュワップとかあの e トレードなんかはいくつかいくらか引き受けてやってる場合もあると思うんですけどロビンフッドもやる
0: ようですねうんあとはダイ,レクトトダイレクトリスティングになるのか IPO になるのかとかっていうのは多分まだ発表されてないですよね多分それもでっちか
1: そ
0: ですけど市場は一応ナスタックなんですかね市場はナスタックでしたっけ確か確かそうですうんあと競合はやっぱいろいろ出てきましたもんね手数料無料っていうのが一般的になって既存の会社もまあ、うん、証券会社ももちろん始めてるし、はい、あとねイギリスにはイートロっていう会社がありあとアメリカでも、まあ、コインベースも、ね、ある意味あの大きな意味では競合だしいくつか、あのー、パブリックという会社があったりとかちょっと、まあ、違うかもしれませんけどエイコンという会社があったりとか,なんかいくつかそういうアプリベースでの,あの投資ができるアプリというのは出てきてますもんね。結構
1: ね、クリプトはいろんなところでもう取引できるようになってますもんねオーレットいし、うんう
0: ん。そう僕も結局アメリカで投資を始めた時に初めて作ったのがロビン・フッドで,でコインベースも使ってたんですけどロビン・フッドが始めたんでなんか、ね、あの株はロビン・フッドでなんかクリプトはコインベースとかって面倒くさいんで結局ロビン・フッドに投資しちゃいましたね投資でプラットフォームという観点だと。うん圧倒的にとはいえながら圧倒的に扱っているクリプトの数は少ないですね確かロビンフットだと本当に3つか4つビットコインとイーサーリアムとなんかいくつかでコインベースだとちょっとこの前の話だと50くらいありますもんねそうです
1: ね今なんかどっちとかライトコインもあのロビンフットに入ってますね入ってますでももう本当主要なん、えっと、今やっと7個ぐらいです7種類7種類かはい。全然少ないですね
2: はい、では、はい、そろそろラップアップということですけれども、次回,お次回は UI パ,ス
0: UI パスです,ねですよね、はいはいはい
2: 、来週はあれですね、あのお休みに
1: なるんでした
2: っけ来週は、そういえば。はい、なので再来週の十六日ですかね。に、えっ、ー、と先日 S. one が出ました U. I. パスについて。パスについて、あのお話を。ちょっと三木さんの影響で、すみません、あのお話できればと思います。はい、はい、ということで、今日も皆さんご参加ありがとうございました。あ
0: りがとうございました
2: 。続きよろしくお願いします。します。はい
0: 今回が以上となります。えっと、いかがでしたでしょうか。えっと、Q&A は、えっと、結局 IPO 周りの質問がいくつか出ました。で、ポッドキャスト版では、この Q&A は割愛してしまうので、もし直接、我々に質問したいということがあれば、ぜひ、えっと、毎週やってる、サンフランシスコ時間の毎週金曜日夕方5 時、日本時間の土曜日朝9時にクラブハウスでやってますので、そちらにぜひぜひご参加ください。そして来週はコインベースの競合でもある手数料ゼロの投資アプリ、ロビンフットを取り上げますのでぜひ楽しみにしてください。